0: We vervolgen onze serie vandaag met hoofdstuk 7 en 8 van Eén Koning. Om de draad weer op te pakken kijken we nog even terug. Als Salomo koning wordt is er vrede in het land. Hij heeft geen last van buitenlandse vijanden of interne opstanden. Dan is er tijd om te gaan werken aan een tempel voor de heren. Het is duidelijk dat de heren niet een god is die te vangen is in een tempel. En toch heeft hij toegezegd dat hij zijn naam aan het heiligdom in Jeruzalem zou verbinden. De plannen voor de tempel zijn al door David gemaakt. Maar hij was niet degene die toestemming van de heren kreeg om te gaan bouwen. Dat was de taak van Salomo. David gehoorzaamde dat woord van God. Hij heeft wel veel dingen voorbereid. De heilige geest maakte de bouwplannen aan David bekend en hij gaf ze weer door aan Salomo. Ook verzamelde David de materialen om mee te gaan bouwen. David had een goede vriendschapsrelatie met de koning van Tyrus. Onder Salomo blijft deze goede verhouding. Ze maken afspraken over de levering van hout uit de Libanon... om te gebruiken voor de tempel. Salomo laat dat door duizenden mensen van zijn volk halen. Maar hij vraagt niet het ouderste van hen. De mannen gaan in groepen naar de Libanon... Ze zijn daar één maand mee bezig en vervolgens zijn ze weer twee maanden thuis. Ook al wacht er een groot werk, namelijk de bouw van de tempel, Salomo zorgt ervoor dat de mannen ook tijd thuis kunnen doorbrengen. Ze werken voor het huis van God, maar op zo'n manier dat ze het goed kunnen volhouden. In hoofdstuk 6 lezen we dan over de bouw van de tempel. Terwijl de bouw volop bezig is, spreekt de Heer op een dag tegen Salomo. Hij belooft Salomo dat hij zich aan zijn woord zal houden. Hij zal in het midden van zijn volk komen wonen en hen niet verlaten als Salomo trouw blijft aan de voorschriften die God heeft gegeven. Een grote verantwoordelijkheid voor de mens, maar ook een grote zegen. We lezen vanaf 1 Koning 7.
1: In 7 lezen we eerst de beschrijving van het paleisgebied van Salomo, waarin hij verschillende bouwwerken liet bouwen. Het gebied is een afzonderlijk te verdedigen vestingwerk en kan vergeleken worden met een citadel. Na de beschrijving van de verschillende bouwwerken wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan de inventaris van de tempel. In twaalf versen wordt verteld over de gebouwen uit de citadel en daarna volgen 39 versen over het materieel in en bij de tempel. Het laat zien dat de tempel van Salomo veel meer aandacht krijgt dan zijn andere bouwwerken, hoewel de bouw van Salomo's paleiscomplex aanzienlijk meer tijd kostte dan de tempel. De tempel van Salomo is in 6,5 jaar gebouwd. Zijn overige werken in het paleiscomplex namen 13 jaar in beslag. Vers 1 moeten we waarschijnlijk lezen als inleiding op de vijf gebouwen die in 1 koningen 7 worden genoemd. De gebouwen zijn het paleis dat woud van Libanon wordt genoemd, de zaal van de pilaren, een troonzaal of rechtszaal, de koninklijke residentie en het huis voor de Egyptische prinses. Samen vormen deze gebouwen het paleiscomplex de citadel op de noordwestelijke Ovelheuvel. Hoe deze gebouwen precies hebben gelegen, is onzeker. Op de Ovelheuvel was oorspronkelijk de oude Jebuzitenburg gebouwd, die later de berg Sion werd. De restanten van de burg zijn de bouwresten van het oudste gedeelte van Jeruzalem dat door koning David is veroverd op de Jebusieten. Het is merkwaardig dat de plaats van deze burg Buiten de zuidelijke muren van het huidige Jeruzalem ligt. Het was immers de stad van David, die ook wel Sion werd genoemd. Het behoorde tot het Jeruzalem van het Oude en Nieuwe Testament. 1 Koningen 7, vers 1 en 2. Toen bouwde Salomo zijn eigen paleis, waar hij dertien jaar over deed. Het paleis kreeg de naam Woud van Libanon. Het was 45 meter lang. 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog. De grote cederhouten dakbalken rusten op vier rijen van cederhouten pilaren. Salomo's paleis zal een centrum zijn geweest voor landsbestuur, rechtspraak en militaire aangelegenheden, zoals paleizen in andere hoofdsteden dat ook waren. Het meest waarschijnlijk is dat Giram van Tyrus de aannemer is. Het is moeilijk om vanuit de Hebreeuwse grondtekst vat te krijgen op de beschrijving van het gebouw in de verse 2 tot en met 5. In de vertaling van het boek en ook in andere Nederlandse vertalingen moesten keuzes worden gemaakt omdat er veel onduidelijkheden in de tekst zijn. De volgende reconstructie is mogelijk. Er zijn vier parallelle rijen zederhouten pilaren. Daarop rusten de grote cederhouten dakbalken. De buitenste rijen vormen de basis voor de buitenmuren, zodat er binnen drie gangen zijn van ongeveer 7,5 meter tussen elke rij pilaren. Eén rij bestaat uit 15 pilaren. Dat wil zeggen, om de 3,5 meter staat er een pilaar. Er staan zoveel cederhouten pilaren dat de naam Wout van Libanon niet verwonderlijk is. Voor de verlichting zijn in de buitenste betimmering elke 2 à 3 meter aan weerszijde ramen gemaakt. De raamopeningen aan weerszijden zijn vlak tegenover elkaar aangebracht, wat een samenspel van lichtstralen tussen de zederhouten pilaren geeft. Na de beschrijving van het paleis Wout van Libanon wordt de rest van de citadel beschreven. Salomo laat ook een zaal van de pilaren bouwen, die even lang is als de breedte van zijn paleis. De zuilenhal heeft zelf ook een voorkant met zuilen waarop een balkon rust. Een ander bouwwerk is de troonzaal waar de koning recht spreekt. Deze rechtzaal is van de vloer tot het plafond betimmerd met zederhout. Meer achter in de hof, voorbij de troonzaal en gebouwd in dezelfde stijl, ligt Salomo's eigen residentie. Er zijn geen details bekend over Salomo's eigen huis. Ten slotte wordt vermeld dat Salomo een huis laat bouwen voor zijn Egyptische vrouw. 1 Koningen 7 vers 8 Aan de rechtszaal vast en vergelijkbaar in bouw lagen de persoonlijke vertrekken van Salomo. Hij ontwierp soortgelijke verblijven van dezelfde afmetingen in het paleis dat hij bouwde voor de dochter van de faro, met wie hij getrouwd was. De bouwstijl van Salomo's citadel, met een rechtszaal voorzien van een zuilengalerij, die toegang geeft tot de koninklijke residenties, is ook gevonden in de hetitische citadel Gatussas in Turkije en in Hamad in Syrië. De architectuur van de citadel past dan ook goed in de context van de tijd van Salomo. In 1 Koningen 7 vers 9 tot en met 12 lezen we over de grote en kostbare stenen die bij de bouw zijn gebruikt. De stenen zijn zorgvuldig op maat afgewerkt. De stenen zijn overal gebruikt, zowel binnen als buiten, in het fundament en in de muren van alle gebouwen van de citadel. Het gaat om grote bouwstenen van wel drie tot vier meter lang. Met deze stenen worden muren opgetrokken met zederhouten balken erbovenop. De buitenmuren van de citadel zijn op dezelfde manier gebouwd als de muur van de binnenhof van de tempel en het toegangsportaal van het paleis. 1 Koning 7 vers 13 en 14 Koning Salomo liet daarna een zekere gieram uit Tyrus komen. Deze had een Joodse moeder uit de stam van Naftali... en was zoon van een zeer voorname koperslager uit Tyrus. Zo kwam hij voor koning Salomo werken. Giram uit Tyrus komt uit een familie van koperbewerkers... en is een vakman en kunstenaar van de eerste orde. Hij wordt dan net zo beschreven als Bezaleel die voor de tabernakel werkte. Hij krijgt van Salomo de opdracht het benodigde koperwerk voor de tempel te maken. Giram was de kunstenaar die al de prachtige voorwerpen maakte. In de verse 15 tot en met 22 lezen we dat als eerste werk van Giram twee zuilen worden genoemd van ruim 8 meter hoog en een omtrek van 5,4 meter. Bovenop elke zuil komt een van koper gegoten kapiteel van 2,25 meter te staan. De kapitelen op beide zuilen worden versierd met zeven koperen netten of gevlochten koperen slingers. Een verdere versiering op beide kapitelen bestaat uit twee rijen koperen granaatappels en twee meter lange afbeeldingen van lelies. De zuilen staan opgesteld voor de voorhal van het heiligdom en hebben namen gekregen. De rechterzuil heet Jachin en betekent. Hij zal grondvesten. En de linker heet Boas en betekent er is kracht in hem. De zuilen verwijzen door de naamgeving naar Gods bevestiging van Davids dynastie. Boas is Davids grootvader. En dankzij zijn optreden in de geschiedenis van Rut is David in de tijd geboren. Zo spreken de zuilen over de kracht en stabiliteit van het koninkrijk en tegelijk over de afhankelijkheid van de heren. Om de tempel van de heren binnen te gaan, moest men langs deze zuilen. De zuilen waren waarschijnlijk bedoeld als markering van de toegangsweg tot de tempel. Het is goed mogelijk dat de namen in de zuilen gegrift stonden. Een mogelijke uitleg is ook dat Jachin en Boas de eerste woorden zijn van een langere tekst, een zin of een gebed, dat op de zuilen stond. Deze zuilen, Jachin en Boas, waren een belangrijke plaats voor de koning. Bij een speciale gebeurtenis ging de koning bij deze zuilen staan. In psalm 96 komen de kracht en de macht van de heren tegen, die de beide zuilen symboliseren. Psalm 96, vers 6 Zijn grootheid en macht gaan voor hem uit, en zijn kracht en eer omringen hem. Bij deze woorden ontdekken wij de nietigheid van mensen ten opzichte van de Heer. Hij is de gans andere, niet te vergelijken met de mens, en wij mensen mogen Hem aanbidden. Gereinigd en geheiligd door het offer van Christus, mogen wij vrijmoedig naderen tot de troon van Zijn genade. Een mens mag bidden tot de Heer, wat een voorrecht, maar een zondig mens kan niet vies en vuil van de zonde voor de heren verschijnen of met hem spreken. Daarom leert de Heer Jezus zijn leerlingen en ook ons te bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als een mens zichzelf vergelijkt met de grootheid en heiligheid van God, dan word je klein. Dan roep je met Jezaja in Jesaja 6 vers 5 uit, Ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen, want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de koning gezien, de heere van de hemelse legers. Voor Jezaja is het niet bij deze uitroep gebleven. Een boodschapper van de Heere mag hem Gods genade en ontferming verkondigen en zeggen: Nu is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven. Luisteraar, die mogelijkheid is er voor u en jou ook. Een vertwijfelde Cipier vraagt in handelingen 16 aan boodschappers van het evangelie. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En het antwoord was en is vandaag nog steeds geloof in de Heer Jezus. Dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. Zij verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. 1 Koningen 7 vers 23 Daarna maakte hij een groot koperen bassin van 2,25 meter hoog en 4,5 meter van rand tot rand met een omtrek van 13,5 meter. Giram maakte ook een reusachtig koperen waterbassin van 2,25 meter diep en een omtrek van 13,5 meter. Het staat bekend als het koperen wasvat of de zee. Het water bevoorraadt de tien bassins waarmee de priesters zich reinigen voor de tempeldienst. Het bassin rust op twaalf afbeeldingen van stieren, die per drie naar de vier windrichtingen zijn gericht. Het waterbekken is een handbreedte dik en heeft een bekervormige rand. De inhoud is ongeveer 44.000 liter. In de tabernakel was maar één koperen wasvat. In de verzen 22 tot en met 39 volgt een beschrijving van de onderstellen met vier wielen die dienen als waterwagens voor de tien koperen wasvaten die erop worden geplaatst. Alle waterwagens zijn van dezelfde vorm en afmeting. Op elke waterwagen komt een waterbekken met een doorsnede van 1,80 meter. Er kan 880 liter water in. Vijf van de wagens staan aan de linkerkant van de tempel en vijf aan de rechterkant, terwijl het grote waterbassin meer vooraan staat. Het water is niet alleen voor uiterlijk gebruik. Het staat ook symbool voor innerlijke reiniging en verfrissing. Het woord van God is levend water voor een mens. Het gaat om meer dan grootte en schoonheid om het hart te reinigen. Er zijn veel kerken die mooie diensten hebben. Maar toch reinigen ze de gemeente niet of brengen ze niet in de nabijheid van God. Zij verfrissen hun zielen niet en brengen geen vreugde in de harten. Het is het water in de wasvaten dat reinigt. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hij is het levende water. 1 Koningin 7 vers 40 Giram maakte ook de potten, scheppen en offerschalen en beëindigde zo het werk in de tempel van de heren, dat koning Salomo hem had opgedragen. Ten slotte vervaardigt Giram gereedschap voor de offerdienst. In de verse 41 tot en met 46 wordt het koperwerk voor de tempel nog eens opgezond. Het meeste offergereedschap moet nog bestaan uit de tijd van de tabernakel, maar wordt opnieuw gemaakt voor de tempel. Alles is van gepolijst koper. Het werd gegoten op de vlakte bij de Jordaan tussen Sukkot en Saratan. Het behoeft verder geen uitleg dat er een enorme hoeveelheid koper zal zijn gebruikt voor alles wat Giram heeft gemaakt. Daarom lezen we in vers 47. Het totale gewicht van al deze voorwerpen was niet bekend, omdat ze eenvoudig te zwaar waren om te kunnen wegen. Niet alles zal te zwaar zijn geweest om te wegen. We kunnen daarbij ook zeggen dat de hoeveelheid voorwerpen eenvoudig te veel was om ze allemaal te wegen. 1 Koningen 7 vers 48 en 49 Alle gebruiksvoorwerpen voor de tempel waren gemaakt van puur goud. Dat gold ook voor het altaar, de tafel waarop de toonbroden lagen, de armen van de kandelaren, waarvan er vijf links en vijf rechts voor het heilige der heiligen stonden. De bloemen, lampensnuiters, koppen, offerschalen, lepels, vuurpannen, wierookvaten, de scharnieren van de toegangsdeuren van het heilige der heiligen en de deuren van de hoofdingang van de tempel. Elk van deze voorwerpen was gemaakt van puur goud. Behalve al de koperen zaken werden er ook gouden voorwerpen gemaakt. Vier gouden voorwerpen worden genoemd. Ten eerste... Het reukofferaltaar. Het is ter sprake gekomen in 1 koningen 6 en bestemd voor het reukwerk. Ten tweede de tafel voor de toonbroden. Het toonbrood is een offer aan de God van Israël die steeds weer in voedsel voorziet. Wekelijks worden twaalf broden op deze tafel gelegd. In oude oosterse culturen bestaat het idee dat men de godheid moet voeden door hem brood aan te bieden. Maar Yahweh, de God van Israël, heeft geen behoefte aan menselijk voedsel. Het is omgekeerd. Het brood wordt door de priesters gegeten. Priesters eten dan ook letterlijk van Gods tafel en zijn hem daarvoor dankverschuldigd. Ten derde zijn er tien kandelaars die voor het heiligdom staan. Deze zijn versierd met bloemen. Bij de kandelaars of lampenstandaards horen ook de ontsteeklampen en de tang. Al deze voorwerpen zijn van zuiver goud. Verder laat Salomo schalen, messen, sprengbekkens, schotels en vuurpannen van zuiver goud maken en de voorzijde van de binnendeuren in de tempel. Behalve deze voorwerpen legt Salomo de tempelschat aan met voorwerpen die zijn vader David op de vijanden van Israël had buitgemaakt en had opgedragen aan de heren. 1 koningen 7 vers 51 Toen de tempel tenslotte klaar was, vulde Salomo de schatkamer van de tempel met zilver, goud en alle andere voorwerpen die zijn vader David daarvoor had bestemd. Met al deze voorwerpen is de tempel onlosmakelijk verbonden met de tabernakel in het boek Exodus. De uitocht uit Egypte en de tempelbouw worden chronologisch met elkaar verbonden. Ook bij de inwijding van de tempel spreekt Salomo over de verlossing uit Egypte. 1 Koning 8 vers 1 Salomo riep alle leiders van Israël, de stamhoofden en familiehoofden, naar Jeruzalem, om er getuige van te zijn hoe de ark van het verbond van de heren vanuit het heiligdom in Sion, de stad van David, naar de tempel werd overgebracht. 1 koning 8 is het langste hoofdstuk uit het Bijbelboek Koningen. Het hoofdstuk beschrijft de inwijding van de tempel. Het is het hoogtepunt waar naartoe is gewerkt... in de drie hoofdstukken over de bouw van de tempel. Eén koningen acht is opgebouwd uit zeven delen... en heeft zelf een spiegelende structuur... met een zevenvoudig gebed in het midden. Het volk verzamelt zich, vers 1 en 2. In de versen 3 tot en met 13 volgen de offers... En die komen weer terug in de versen 62 tot en met 64. In de versen 14 tot en met 21 zegent Salomo het volk en dat doet hij ook in de versen 54 tot en met 61. In de versen 22 tot en met 53 lezen we Salomo's gebed met zeven bijzondere situaties. Aan het eind van het hoofdstuk viert het volk feest en stuurt Salomo de mensen terug naar huis. Alle geledingen van het volk Israël zijn vertegenwoordigd om de tempel in te wijden. Het begint met het overbrengen van de ark uit de tent waar David hem had neergezet en de tabernakel uit Gibeon naar de tempel. Deze grootse gebeurtenis vindt vermoedelijk plaats in het twaalfde regeringsjaar van Salomo in de zevende maand, de maand van het Loofhuttefeest. In aanwezigheid van alle leiders nemen de priesters en de levieten de ark op met de tabernakel en de bijbehorende voorwerpen. De optocht naar de tempel gaat gepaard met talloze offermomenten, waarna de ark uiteindelijk in het allerheiligste wordt geplaatst. De plaatsing van de ark in het heiligdom is het laatste wat we vernemen over dit heilige voorwerp in de geschiedenis van Israël tot de plundering door de Babyloniërs. 1 Koningen 8 vers 10 en 11 Terwijl de priesters terugkeerden uit het binnenste heiligdom, vulde een heldere wolk de tempel, en daardoor konden de priesters niet meer de tempel in, om er hun diensten te verrichten. De heerlijkheid en glorie van de heren vulde het hele gebouw. De heren daalt neer in een wolk die de tempel vervult. Deze ervaring is zo krachtig, dat de priesters hun dienst niet meer kunnen vervullen. De aanwezigheid van de Heer is verborgen in een dikke wolk, zoals bij de Sinaï. Salomo herinnert eraan dat de Heer eerder verkoos om te verschijnen in een wolk. Nu de tempel voltooid is en de ark van het verbond erin staat, kan Salomo de Heer een koninklijk huis aanbieden. 1 Koningin 8 vers 17 tot en met 20 Hij... Mijn vader David had altijd al de wens een tempel te bouwen voor de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David, U hebt er goed aan gedaan dat U van plan was een tempel te bouwen voor mijn naam. Toch mag U die tempel niet bouwen, maar Uw zoon zal dat doen. Nu is de Heer zijn belofte nagekomen. Ik ben mijn vader opgevolgd als koning van Israël. En nu is deze tempel gebouwd voor de Heere. De God van Israël. In de volgende versen volgt het gebed van Salomo, waarin hij de tempel opdraagt aan de Here. Het is geen heidense tempel waar een afgod is geplaatst, en ook niet de plaats waar de Here woont. Salomo heeft begrepen dat de tempel die hij laat bouwen de Here niet kan bevatten. In vers 27 zegt hij: Is het wel echt mogelijk dat U op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel die ik heb gebouwd. Het bouwen van een tempel voor de naam van de Heere is een uitdrukking uit Deuteronomium. De naam vertegenwoordigt de naamdragen en zijn gezagsorde. De tempel met de ark van het verbond is het centrum van Gods bezit en gezag en daarom ook het oriëntatiepunt van gebed. Niet alleen in Jeruzalem, maar in heel Israël en overal ter wereld. Daniel bidt in Daniel 6 vers 11 in de richting van Jeruzalem. Immers daar heeft de Heere verkozen zijn naam te doen wonen. Geen menselijk handelen heeft de Heere bewogen tot de eerste keuze om met Israël een verbond te sluiten en zijn naam te midden van hem te doen wonen. Dat was enkel zijn verkiezende liefde. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Wat de Heer aan David heeft beloofd, komt hij in 1 Koningin 8 na. De tempel is voltooid door Davids zoon. 1 Koningin 8 vers 43 Luister dan naar hen vanuit de hemel en geef antwoord op hun gebeden. Alle volken van de aarde zullen uw naam kennen en ontzag voor u hebben, net als uw volk Israël. En de hele wereld zal weten dat u in deze tempel in ons midden bent. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koning 8.